0: Hallöchen, ich bin die Christina und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Und in der heutigen Folge geht es halt darum, dass ich ja jetzt vor, vor fünf Tagen oder sechs Tagen eine Blasenentzündung bekommen habe. Da musste ich dann noch zum Arzt und ja, das Ganze war da ein bisschen so, dass ich bei, beim, ah, bei meinem ehemaligen Hausarzt gelandet, gelandet, also bei meinem Hausarzt gelandet bin, der war jetzt aber halt... Natürlich nicht mehr nicht da, weil der halt ein paar Jahre, irgendwie zwei Jahre krank war. Und ja, bla und blub, erzähle ich alles später in der Folge. Auf jeden Fall so, er sagt so, die der Neurologie sagen so und dann hat es mit meinem Kopf erstmal ein bisschen Bumm gemacht. Was denn jetzt? Und ja, genaueres erfahrt ihr einfach im Podcast. Hört euch die Folge auf jeden Fall an und ich darf 24 Stunden Urin abgeben. Erfahrt ja auch alles im Podcast. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall bei der Folge viel Spaß Ja, ich, hab mir, ich hatte ja mal wieder letzte Woche eine Blasenentzündung oder vergangene Woche. Ich habe das so Sonntag angefangen zu merken und ja, dann bin ich halt montags direkt zum Arzt. Meine Symptome waren dieses Mal wieder ja etwas verwaschener. Ähm, normalerweise ist das bei mir so, wenn ich eine Blasenentzündung habe, wache ich morgens auf. Und eine Sekunde danach merke ich, Scheiße, du hast eine Blasenentzündung. Ich merke, dass wenn ich am Popo sind. erstmal muss ich gerade auf Klo und aber mh, stark auf Klo muss ich morgens so oder so. Und dann in dieses Gefühl halt unbeschreiblich, also unbeschreibbar und ja, das ist halt irgendwie, ja. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn dieses Gefühl mal zwischendurch auftritt, nach dem Toilettengang, dann ist das keine Blasenentzündung, weil ich das mal zwischendurch hatte und mir dann Sorgen gemacht habe. Oh, hast du jetzt eine Blasenentzündung? Aber ich hatte keine. Und die sind aber auch, dass ich dieses Gefühl so zwischendurch hatte. Deswegen habe ich mir am Samstag noch gar nicht so dolle Sorgen gemacht. Aber am Sonntag, wo ich dann teilweise gemerkt habe, wie krass ich immer auf Klo muss, und dann habe ich halt einfach mal, als ich so krass auf Klo muss, ähm, den ganzen Toilettenvorgang katheterisiert. Ähm, das heißt, ich habe nicht erst so gepinkelt und dann, und dann in meiner Blase teilweise ja, 120 bis 150 Milliliter und meine Blase hat sich so voll angefühlt, als wäre da, dann hätte ich 10 Liter Wasser getrunken. Da musste ich so extrem auf Klo. Und also ich habe halt gemerkt, so, yo, das ist nicht normal. Und ja, dann mich halt am nächsten Tag zum Arzt. Und ich sag mal, hätte ich nicht so stark auf Klo gemusst und wäre das mir etwas schlimmer gewesen als sonst, hätte ich das nicht gemerkt. Und dann wäre die Nierenweckengezündung irgendwie entstanden. Und dann hätte ich, unmöglich, hätte es dann wieder sein können, dass ich entweder dann zum Arzt gegangen wäre, dann anderthalb Wochen krank gewesen wäre oder dann ins Krankenhaus gegangen wäre. Naja, nichts konnte ja vermieden werden und genau. Ich hatte eigentlich gehofft, als ich in die Arztpra also in meine Hausarztpraxis gegangen bin am Montagmorgen, dass meine Hausärztin ja vielleicht da ist. Ähm, natürlich wäre mir jeder andere... Nein, natürlich wären halt... Sie... sie war halt nicht da, noch nicht da, weil ich mir jetzt gegen elf oder so gekommen wäre und ja... Ich hatte schon Befürchtungen, dass ja vielleicht Frau Dr. Blöd, ich nenne sie einfach Frau ein Dr. Blöd, weil ich sie richtig scheiße finde, da ist. Und sie hat mich ja mit einer Blasenentzündung dann zum Urologen geschickt, weil sie zu blöd ist, mir ein Antibiotikum aufzuschreiben und Urin wegzuschicken. So also, sorry, das. Uh, ja. Und wenn ich bei ihr gewesen wäre, hätte das Ganze keinen Sinn gehabt. der hätte ich so gesagt, okay, schicken Sie bitte meinen Urin weg. Antibiotikum gucke ich selber Auch wenn ich eigentlich nicht mehr genug zu Hause hätte, hätte ich irgendwie geguckt, dass sie mir dann entweder ein bisschen was verschreibt oder ich hätte es dann halt mit einem anderen Antibiotikum noch ausprobiert, was wir zu Hause gehabt hätten. Und ja. Und ähm, dann arbeitet da noch ein anderer Arzt in der Praxis, der... Ja, der hat mir ein Antibiotikum aufgeschrieben und mir nicht. Ähm, ja, der ist auch in die Geschichte gar nicht so involviert, weil ich bei dem auch eigentlich eher selten bin, nur im Notfall oder so, aber ja. Auf jeden Fall ähm, wurde ich dann von Dr. XY aufgerufen und das war mein ehemaliger Hausarzt. Ähm, der ist von, ähm, glaube ich, über 65 oder sogar schon 69 und der war jetzt halt ein paar Jahre nicht in der Praxis, hatte halt aufgehört zu arbeiten, weil er halt krank geworden ist. Aber jetzt hat er wieder angefangen zu arbeiten. Natürlich arbeitet er nicht nur volle Stundenzahl, sondern kommt vielleicht mal zwei, drei Nachmittage die Woche und macht da seine Sprechstunden und ja, mehr auch nicht. Aber er war halt am Montagmorgen da und er hat mich halt leider erst nicht erkannt, aber so, ja, als Er die Berichte so durchgelesen, hat dann mir so noch mir ganz viele Fragen gestellt und wir haben 20 Minuten oder so geredet. Und dann meinte er so, okay, ich würde sagen, also er hat dann zu mir halt so gesagt, also ich würde sagen, dass du jetzt das weiter weiternimmst als ähm, Antibiotikum zweimal täglich. Einer oder Dings. Ich so super. Normalerweise nehme ich dreimal täglich eine, aber hey. Er will es wissen, er will es wissen, ich habe schon mal mit so einer niedrigen Dosis meine Blasenentzündung wegbekommen. Dann mag ja sein, dass das dann was bringt. Dann ein bisschen später mein er dann auch, dass ich das Nitroforantoin als Langzeitantibiotikum auf jeden Fall wieder nehmen soll. Und ähm, da habe ich ihn dann gefragt, ähm, ja, wie sieht das denn aus wegen den Nebenwirkungen und so. Ähm, weil die Neurourologin das Medikament irgendwie nicht so toll findet und halt so wegen Nebenwirkungen und so davon halt spricht. Und er meinte so, ja, es ist einfach so, dass es diese Nebenwirkungen wohl gibt, aber dass ich, ich nehme das ja schon ein paar Jahre, und dass ich nicht zu dieser Gruppe gehöre von Menschen, die Nebenwirkungen davon bekommen. Es kann natürlich sein, in der Sonne, wenn ich ja in, zu lange in der Sonne bin oder so, dass dann halt mal irgendwie schnell der Sonnenbrand kommt, dass also ein Ausschlag kommt. Aber das wäre das Einzige, worauf ich halt achten sollte. Und sonst... Er würde unterschreiben, dass ich das Antibiotikum noch die nächsten zwei Jahre so als Langzeitprophylaxe nehmen sollte. Und er meinte auch, ja, dass meine Dosis gar nicht so hoch wäre. Und die in der Neurologie fanden meine Dosis von 500 Milligramm doch schon hoch. Und meine Hausärztin auch in der Praxis, die ähm, die findet das Medikament so... Also es gibt für mich irgendwie keine andere Wahl. Aber müsste ich es nicht nehmen, würde sie es mir... Also sie findet das irgendwie auch nicht so prickelnd, aber... Ähm, er findet das Medikament ja halt super gut und er hat auch selber in Urologie gearbeitet, hat er mir erzählt. Und ich vertraue ihm da voll und ganz. Ähm, so, der ist schon so lange Arzt und hat die Praxis von seinem Vater übernommen. Und ganz ehrlich, ich vertraue ihm dazu 100%, was der sagt. Denn Im Frühjahr meine ganze Familie zu dem hingegangen. Beide Großeltern von mir, also von meiner Mutter die Seite von meinem Vater die Seite. Meine Mutter ist da gegangen, ich bin da hingegangen. Also ja. Und er hat halt auch zu mir gesagt, dass es halt irgendwie keinen Sinn ergeben würde, dass ich dieses Canefron, was ich ja jetzt genommen habe, weiternehme, weil man auch bei dem Anguzin hat man ja schon gemerkt, es bringt nichts. Und es so mir wird's doch auch, es wäre doch auch für mich und meine Blase auch nicht gut, wenn ich nur drei, vier Harnwegseffekte kriege in den nächsten Monaten und und da habe ich auch so gesagt, ja, irgendwie habe ich ihn verstanden. Aber irgendwie auch, irgendwie dachte ich mir so, ey, warum mischst du dich jetzt in diese Story ein? Du bist kein Urologe und. Äh. Auf jeden Fall meinte er, ich soll auf jeden Fall noch mal zu fragen. Also hat er mich gefragt, warte ich mal bei der Frau nette Ich so, nee, ich hatte da noch keinen Grund zu. Ähm, ja, dann haben wir halt. und hat er halt die zwei reingeholt und dann haben. Die mich halt, oder dann haben die so erzählt, ja, wo sie hingehen, weil er da so gefragt hat: so und so und so, so, hey, wo geht ihr denn hin? Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, haben sie mir gesagt, wo sie hingehen. Ähm, ja, die eine Frauenärztin ist halt ein bisschen weiter weg von mir, wo die eine Herzhelferin hingeht. Da muss ich ja immer mit dem Bus hinfahren, habe ich keinen Bock drauf. Äh, ähm, die andere Frauenärztin, da habe ich schon, da habe ich eine Sache gehört, die ich richtig scheiße fand. Ähm, deswegen möchte ich da auch nicht hingehen. Und deswegen gehe ich einfach dann zu der Frauenärztin von meiner Mama. Ähm, die ist auch hier bei mir im Ort. Und dann kann ich da ganz einfach mal hingehen, da einen Termin machen. Und Dr. XY hat mir, hat mir dazu eine Überweisung sogar geschrieben. Ja, deswegen kann ich dann ja nächsten, in, in den nächsten Monaten mal hingehen. Also ich soll das diesen Herbst auf jeden Fall mal machen. Aber ja. Danach habe ich die Arzthelferin mit rausgenommen. Wir haben einen Termin gemacht für das äh, abnehmen, weil das auch in dem richtigen Rindchen, keine Ahnung, oder er wollte das wie auch immer. Und dann haben wir noch einen Termin gemacht für ähm, hier Dings. Genau, für einen Arzttermin vier Wochen, weil Dr. XY mich wiedersehen wollte, wahrscheinlich dann, um mit mir die Ergebnisse zu besprechen von den Untersuchungen. Ähm, ja, dann ja, bin ich halt wieder nach Hause gegangen und habe dann die Rezepte und die Überweisung mitgenommen. Und, ja, habe ich gar nicht erzählt. Am Ende hat er mich nochmal reingeholt und meinte so, ähm, dass er gerne mit meiner Mama nochmal telefonieren würde. Und das ich ihr Lieben, dass ich halt meiner Familie liebe Grüße bestellen sollte und er meiner, ich meiner Familie liebe Grüße bestellen sollte und dass er mich halt erst nicht erkannt hätte wegen der Maske und dann meinte er mal wieder, dass ich zu einer jungen Frau herangewachsen wäre ja das hat er aber schon zu mir gesagt, als ich 15 war, also ja Also ich erkläre euch einfach mal kurz, was es mit dem 24-Stunden-Urin auf sich hat. Um, also die 24-Stunden-Urin-Messung ist dafür da, um zu sehen, wie viel Ur oder welche Stoffe im Urin oder wie viel St welche Menge von einem bestimmten Stoff von vom Körper ausgeschieden wird und Natürlich kann man das auch nachgucken bei einer normalen Urinuntersuchung, aber dort ist es einfach so, dort hast du den Urin von einem Toilettengang und dort siehst du nur, wie viel dort da drin ist und kannst halt nicht sehen, wie viel dann beim ganzen Tag ausgeschieden wird. Und die aus der Neurologie wollten das unbedingt und deswegen hat Dr. XY das halt jetzt gemacht. Ähm, genau, ich habe mir den Bericht halt durchgelesen und ähm, ich habe da nichts zu gefunden, aber ähm, das muss in diesem Bericht drin stehen, weil meine Mama auch, als sie meinen großes Behältnis für den 6 stunden urin abgeholt hat, weil sie vorher noch bei unserer Hausärztin, weil sie einen Termin hatte und dann hat sie für mich nochmal nachgefragt, ob das da wirklich drin steht und dann hat sie sich den Bericht angeguckt und meinte so, ja, das steht da definitiv drin. Also, wie läuft das Ganze ab? Also, ich habe einen riesen hässlichen, großen Pott bekommen oder einmal mit Deckel drauf, wo ich den Urin drin sammeln. Dann noch ein kleines Fläschchen mit Essigsäure. Dann noch einmal ein Aufkleberchen. Und so ein kleines Röhrchen mit 30, wo so 30 Milliliter reinpassen. Genau. Und das Ganze läuft dann. Unten ist es noch ein kleiner Becher dabei, wo ich reinpinkeln soll. Aber ähm, ich finde diesen Becher relativ schmal und muss ja bedenken, ich darf ja nicht daneben pinkeln. Deswegen nehme ich mir einen wunderschönen Messbecher, den ich im Bad immer stehen habe. Und so wie ich das gelesen habe, funktioniert das so. Ich gehe morgens zu einer irgendeiner Uhrzeit auf Klo und schreibe dann aufs Etikett ähm, diese Uhrzeit auf. Und dann beginnen die 24 Stunden. Dieser Urin zählt noch nicht und kommt auch noch nicht in das Behältnis rein. Dann der zweite Toilettengang pinkel ich wieder in. pinkel ich einfach in meinen Messbecher rein und kippe das nachher in diesen großen Urinbehälter. Nachdem ich gepinkelt habe, tue ich dort Essig, die Essigsäure rein. Und dann muss ich das Ganze halt so ein bisschen schütteln oder so ein bisschen ja, vermengen. Danach gehe ich für, weil für die nächsten vier, das ja schon immer, wenn ich auf Klo gehe, tue ich das halt da rein. Oder wieder so ein bisschen schütteln und oder so ein bisschen schwenken, dass sich das halt auch alles gut verteilt. Dann muss ich am nächsten Tag zur selben Uhrzeit wie am vorherigen Tag auf die Toilette gehen und das ist dann der letzte Urin für die 24-Stunden-Messung. Danach fülle ich dran ich in, in so ein Röhrchen 30 ml ab und bringe das dann zum Arzt und die schicken das dann ins Labor und dann schaut das Labor halt sich das an, guckt wie viel so da ausgeschieden wird oder wie viel was auch immer welche, welche Stoffe mein Körper so ausscheidet und ja. So läuft das Ganze. Ähm, also nur kann ich das im Moment noch nicht machen. Also ich habe alles schon zu Hause, aber ähm, ich warte im Moment noch auf meine Tage. Heute ist Tag 34 und ich wenn ich meine Tage habe, kann ich das Ergebnis nicht machen, weil mir Blut im Urin wäre und im Blut ja noch wieder andere Stoffe sind und dass das Ergebnis komplett verfälscht. Auch wenn ich immer einen Tampon tragen würde, würde das trotzdem nicht gehen und dann, ja. Aber mit meinen Tagen, die werden bestimmt in den nächsten, irgendwie heute, morgen, übermorgen irgendwie kommen. Und dann trage ich das wieder meinen Periodenkalender ein. Also ich habe einen Periodenkalender. Die App heißt Clue. Die hat auch eine Bewertung von 4,8 im Google Play Store. Und da kann ich alles eintragen, wie es mir geht, ob ich Schmerzen hatte, wie ich geschlafen habe, wie meine Tage waren. Und ich finde das einfach mega gut. Ich benutze die App jetzt so seit circa drei Monaten und habe die App vor anderthalb Jahren schon mal für zwei Monate benutzt. Umso länger du das machst, umso genauer kann dein Zyklus natürlich vorhergesagt werden. Aber dass es mal länger dauert, ist, kann ja einfach mal sein und ich mache mir da keine Gedanken. Obwohl... Wenn hier meine Tage mal nicht kommen sollten, fände ich das auch super. Also am Anfang hatte ich das Problem, dass es jetzt wieder, also bei 6Y, dass es jetzt einen neuen Arzt gibt, der sich da wieder in die Thematik einmischt. Und als ich Anfang des Jahres wegen der Blasenentzündung und so bei meiner Hausärztin war, hat sie einfach auch, weil sie weiß, sie ist keine... Urologin und sie ist halt dort keine Fachärztin für, hat sich dann da auch nicht so eingemischt. So habe ich gemerkt, sie hat gesagt: Okay, mach das, aber ja, sie hat sich da ein bisschen rausgehalten und ähm, bei Dr. Y war es jetzt halt so, dass er sich da eben nicht rausgehalten hat und gesagt: hat, Okay, du, du nimmst das jetzt direkt nicht mehr und ähm, Und dieses, da ist jetzt noch ein Arzt, der sich in diese Geschichte einmischt und das so sagt. Das war in dem Moment vielleicht auch ein bisschen, ich war da echt in dem Moment, glaube ich, ein bisschen überfordert, wie ich mit dieser Situation jetzt umgehen soll. Ähm Aber am nächsten Tag hatte meine Mama ja nochmal mit Dr. Y telefoniert und hatte dann auch nochmal mit ihm gesprochen und er hat dann auch nochmal gesagt, so, er hätte auch. Ich habe eine Patientin gehabt, die das über fünf Jahre genommen hat und die hat das auch, schon, also in, in ähnlicher Situation wie ich und die hat das auch überstanden, ganz normal. Und das ist einfach keine Alternative im Moment für mich gibt und ja. Aber auch nach dem Anruf hat meine Mama mit mir dann auch nochmal drüber gequatscht und mittlerweile habe ich eine andere Meinung ähm, als jetzt vorher und ja, ich bin der Meinung, dass eigentlich total gut war, dass er jetzt gesagt hat, komm, lass es sein. Ähm, mit dem ganzen pflanzlichen Präparate, Zeug und dass er auch gesagt hat, mein Gott, dann nimmst du es noch eben zwei Jahre oder fünf Jahre. Dann nimmst du es eben noch zwei Jahre. Mein Gott, solange nichts passiert, ist doch alles in Ordnung. Natürlich muss man halt in dieser die Zeit auch jetzt gucken, so... Wie macht man es jetzt? Aber mein Gott, dann ist es eben so. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich jetzt auch so... So, ich weiß auch selber auch dass er ist ja auch schon, hat ja auch schon ein gewisses Alter und ja, so bei denen in der Neurologie ist es ja so, die, die hören ja auch immer nur, die hören ja immer nur, oh Blasen und die sind aber nicht dabei, wie jetzt zum Beispiel Hausärzte oder Urologen und deswegen finde ich, können die manchmal auch eine viel unpräzisere Einschätzung über den Patienten geben, weil in der Neurologie Neuro bist du ja nur alle paar Monate mal. Und dann erzählst du wieder, was alles vorgefallen ist. Und ja. Und ähm, ich muss einfach mal sagen, meine ganze, wisst auch mein Vater, meine ganze Familie ist zu Dr. XY hingegangen. Meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits, meine Mama ist da schon immer hingegangen. Und ich... Ähm, eigentlich auch. Aber ich war halt inzwischen noch bei so einem anderen Kinderarzt. Aber der war halt kacke. Weil der von der Blase so null Ahnung hatte, aber trotzdem so getan hatte. Wenn er Ahnung hätte, naja, die, die Story kennen wir ja schon, was dabei rauskommt. Ich finde es vielleicht auch noch mal einfacher, wenn die Neurourologin vielleicht auch mal... Muss man mal gucken, ob das vielleicht irgendwann mal zustande kommt, dass die einfach mal mit Dr. XY sofern er nur noch in der Praxis arbeitet, ähm, mal telefoniert oder so, dass er einfach mal sagt, was er denkt und sie einfach mal sagt, was sie denkt. Weil ich finde, das ist immer so ein Hin und Her. Naja, muss man einfach mal sehen, wie das Ganze sich jetzt so uh, entwickelt. Ach, ich bin müde. Ja, so, das war's jetzt auch wieder mit der Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt doch geworden ist. Aber hey, mein Gott, damit sie eben etwas länger. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs interessant. Ich habe ja probiert, ähm, so mal darüber zu erzählen. Und ja... Und ja, ich bin ja noch beim Urologen, ich bin dann ja noch bei, irgendwann bei der Frauenärztin. Ähm, natürlich kann ich darüber gerne nochmal ein paar Folgen aufnehmen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt ähm, dann da meine Termine gehabt habe. Und dann muss ich einfach mal schauen.